1: Acaban de dar las 9 de la mañana, el día por delante con Beatriz Galeano.
2: Buenos días de nuevo, la huelga del transporte se complica, hoy cumple su noveno día y se suman ahora tres organizaciones, asociaciones nacionales de transportistas, entre ellas Fenadismer, en la que están representadas más de 30.000 empresas. No aceptan la oferta que hizo ayer el gobierno, anunció bonificar el gasóleo con un plan en el que invertirá 500 millones de euros, porque dicen no son medidas concretas. Así que se suman hoy a la plataforma en defensa del transporte, la primera organización convocante de los paros, que sigue provocando una acción en cadena, con problemas para agricultores, ganaderos, comerciantes, hosteleros, porque empiezan a faltar los suministros. También sigue parada la flota pesquera, lo hará hasta mañana cuando el sector se reúna con el ministro. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir este martes en el Palacio de la Moncloa, con los responsables de las principales empresas eléctricas españolas. Y el gobierno andaluz va a renovar hasta finales de año los 12.000 sanitarios de refuerzo contratados para hacer frente a la pandemia, medida a la que 347 millones de euros. En cuanto a los datos, ha bajado la incidencia en 10 puntos. La tasa se sitúa ahora en 275 casos por cada 100.000 habitantes. Por cierto, que esta tarde se reúne la Comisión de Salud Pública, debatirá la nueva estrategia que normalizará el coronavirus. Y el Consejo de Gobierno vuelve a salir hoy de su sede habitual en San Telmo. Se traslada a Carmona. Hoy va a aprobar este Consejo de Gobierno el tercer Plan Andaluz de Acción Integral para las personas con discapacidad y sexualidad conocerán todos los detalles de la inversión que está haciendo la Junta en la provincia de Sevilla en sus distintas consejerías.
1: Manuel Hernández, presidente o portavoz de la plataforma para la defensa del sector del transporte que tiene patas arriba el país. Buenos días.
3: Buenos días, presidente, soy
1: presidente. Presidente. Eh, señor Hernández, eh, ¿qué tendría que pasar para que ustedes depongan la actitud y el paro que mantienen al día de hoy y a esta hora de la mañana?
3: Bueno, primeramente también decir que, bueno, el país patas para arriba no le tenemos. Lo que tenemos es una Administración irresponsable que no quiere escuchar a los trabajadores. Entonces, evidentemente, la responsabilidad que la asuma a quien corresponda, pero no, no es nuestra, desgraciadamente. Nosotros, a ver, lo hemos explicado en multitud de ocasiones. Mientras no se reúnan con nosotros, y mientras no firmen esos acuerdos que son totalmente necesarios y urgentes para el sector, cuando hablamos de la prohibición de contratar las pérdidas, que es el gran abuso y el gran engaño que tenemos en el sector de base, pues no se podrá llegar a ningún tipo de acuerdo todas estas subvenciones que anuncian que bueno, que estos grandes, que aunque son pocos pero bien se lo tienen montado pues ellos ya han sacado tajadas de la coyuntura de esta protesta, que es esos 500 millones de euros que ni explican no explican ni cómo se les repartirán, ni cómo llegarán al bolsillo de, de, de no sé quién pero en todo caso será unas migajas y de alguna manera intentar dilatar y, y confundir al personal Cosa que no van a lograr con el transportista de base
1: Bueno, pero aunque todavía no sabemos cómo se van a repartir esos 500 millones Por lo que han dicho de que será ayuda al combustible Eso sí que repercutiría directamente eh, con eh, los camioneros que están O los transportistas que están en la plataforma Porque sería recibirían el dinero según lo que gasten de combustible
3: Sí, pero bueno, si en el mejor de los casos Vamos a pensar que esa ayuda va a llegar de manera justa porque todavía no conocemos la letra pequeña, si un transportista está gastando más que el año pasado 2.000 euros mensuales de combustible y en todo caso mensualmente esa ayuda sería de 170 euros mensual, pues todavía nos quedan otros 1.800 euros que digan usted de qué manera podemos absorber y podemos dirigir o digerir esas cantidades, mientras que el precio de los transportes sigan en manos de estas grandes logísticas y no se repercuta al transportista efectivo lo que le corresponde, pues tenemos la incapacidad de poder seguir trabajando. Entonces nos encontramos en las mismas circunstancias. Estos son migajas y esto es propaganda, que es lo que la gente debe de entender.
1: Con todo lo que ha pasado, que decía usted que no han puesto el país patas arriba, pero, pero han liado, pues una, su protesta ha repercutido en muchísimos sectores, ya usted lo sabe, ¿qué le voy a contar? Eh, sectores industriales, agrarios, mm, ¿no han tenido, ¿No le han llamado a usted, no ha tenido ninguna llamada del Ministerio de Transporte, de alguien cercano, ya no digo la ministra, que sé que no, pero ¿alguna llamada, algún intento de hablar con usted?
3: Del gobierno central, no. No, se han recibido llamadas de gobiernos autonómicos, donde de alguna manera, pues bueno, parece ser que muestran la voluntad de que ellos están presionando para intentar que esta señora, pues, deje este camino, este enconamiento que ella solita ha sembrado y donde se ha metido, pues para que efectivamente escuche la voz de, 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 del trabajador, la voz del pueblo. Es que se nos está desacreditando de manera injusta. Y todos los daños colaterales que pueda tener este parón, pues se debe entender que es un parón obligatorio. Es que no tenemos dinero para poder marchar de viaje. Le pedimos disculpas a todo el que se sienta perjudicado. Sabemos y entendemos que, que de alguna manera, y se les está ayudando en la medida de lo posible, a estos sectores que son sectores con los que tenemos comunicación, que, que nos solidamos con ellos, como es la agricultura, como es la pesca, como es la ganadería. Pero evidentemente, si el transporte no se mueve pues esto no puede tener una circulación normal eh, en todos los sentidos, pero lo lamentamos profundamente.
1: ¿Hay algún partido que está con ustedes eh, apoyándole, no. digo, desde el inicio? ¿Sabe ustedes lo que han dicho de, de, de esta plataforma, de que había partidos y más señalando a la ultraderecha? ¿Tienen ustedes algún partido?
3: Todo eso es falso. Aquí se intenta de alguna manera criminalizar y colgar etiquetas para ver si de esa manera nos ponen, no sé, al pueblo en contra o nos tachan de, 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 de ultras, como han dicho. Todo esto es inaceptable. Yo lo condeno rotundamente, aquí no hay nada más que camioneros con una necesidad que la administración tiene que responder y que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y ni hay política, ni hay sindicatos, ni hay nada que no sea gente honrada y trabajadora luchando por el pan de cada día.
1: Bueno, ¿los piquetes puede usted garantizar que no van a dar más leña?
3: Bueno, es que cuando hablamos de leña, a ver, nuestros puntos de información han informado y han tratado a la gente de forma ejemplar. Otra cosa es que hayan querido manipular eh, y echar imágenes de gente infiltrada que ha intentado reventar este movimiento desde dentro, porque así ha sido. Por lo tanto, nosotros, y lo repito, condenamos cualquier tipo de violencia. No se trata de coaccionar porque no se coacciona. Este paro es de convencimiento. Y de ahí, y de ahí, pues bueno, los problemas que aunque quieran tapar y son evidentes, pues de que haya desabastecimiento. No es posible que un 10%, como nos quieren tachar, pues pueda movilizar al otro 80 o 90. Entonces, eh, que no engañen más a la gente. La ciudadanía está de nuestra parte, así nos lo están demostrando, y aquí no hay nada más que necesidades para que esto sea viable y de verdad la sociedad pueda tener un transporte a la altura de lo que se
1: merece. ¿Cuántos son ustedes?
3: Nosotros en Plataforma somos casi 90.000
1: empresas, pequeñas empresas. 90.000 empresas, en su mayoría autónomos del transporte. A ver, eh, Malo Hernández, eh, Teresa, ¿le querías hacer una pregunta? Sí,
4: un poco por aclarar, porque tanto la patronal como el Gobierno insiste que ya no es posible el trabajo a pérdida y que el decreto ley que, que se negoció y que, se, y que está en vigor eh, debería impedir ese tipo de práctica contra la que estáis vosotros, lógicamente. ¿Por qué no se ha puesto en marcha o por qué no es suficientemente flexible para solucionar ahora el problema?
3: No, porque ese decreto no alude bajo ningún concepto a, a que no se pueda trabajar a pérdidas. Ese decreto lo que hace es, en unos precios que no ni hay ninguna base que garanticen que no se está contratando a pérdidas, pues unos pequeños incrementos de manera mensual en unos plazos que a nosotros no nos benefician y no tenemos posibilidad de trasladar, porque aquí hay que explicar una cosa. Ese decreto habla de que cuando se contrate un transporte, desde el momento que se contrata hasta que se ejecuta, si el gasolio varía, se podrá repercutir cuando se vaya a facturar el servicio. Mm. Que entienda la gente que si nosotros a las 10 de la mañana contratamos un viaje y a las 12 de la mañana salimos con nuestro camión cargado para hacer ese servicio, en esas dos horas, ¿qué va a variar el gasoil y qué vamos a poder subir de ese servicio? Cuando principalmente ya nos están contratando con unos precios ruinosos, con unos precios que vamos a pérdidas. Entonces... Es un decreto que solamente le vale a las grandes logísticas, que son los que contratan con las fábricas contratos a largo plazo, con unos precios suficientes y que ellos sí pueden aplicar y mejorar sus condiciones. Pero cuando estas logísticas subcontratan al pequeño transportista, pues les imponen esos precios que a nosotros nos ahogan, que es el principal problema que tenemos. Pero el caso... Si me
5: Venga, sí, sí. Adelante, querido eh, Teo. Muy, muy rápidamente. Acabamos de... Acaba Jesús Vigorra de entrevistar al señor Amarillo eh, y decía él que el problema no está ni en el decreto ni en la, eh, lo negociado con el gobierno, sino que está en eh, con quienes ustedes contratan y que a quien tienen que denunciar, por tanto, si, si les eh, por, fijan tarifas a pérdidas, es a esas empresas.
3: Efectivamente, pero claro, la administración nos tiene que dar las armas para que nosotros podamos denunciar esas malas prácticas. Lo que no podemos entrar es en procesos judiciales que están tardando entre cuatro y cinco años en resolverse para demostrar y que se condene a esas grandes cargadoras que nos contratan a pérdidas. Entonces, lo que estamos diciendo, de, señores, si contratar a pérdidas es ilegal, ustedes nos tienen que dar un mecanismo rápido y claro para que todo el que hace esa mala práctica de manera rápida se detecte y se corrija. Es que no estamos pidiendo otra cosa. Pero aquí estamos dándole vueltas a la perola. Los grandes intereses económicos no quieren que esa medida pues, salga adelante porque a ellos pues, esto les significa que no puedan llevarse del trabajo del transportista efectivo un 40 o un 50% de comisión, que es lo que están haciendo.
1: ¿Hasta dónde van a mantener ustedes eh, esta situación? ¿Hasta dónde la van a llevar?
3: Pues nosotros irremediablemente, mientras este ministerio no nos llame, no nos escuche y no se pongan en marcha estas medidas que se piden, ...no podemos desconvocar este paro... ...porque estamos totalmente arruinados... ...y nos da lo mismo trabajar que no... ...al revés... ...perdemos menos dinero parado... ...esa es que es la realidad... ...aunque suene un poco... ...pero esa es la, la realidad... Y, y, ...y bueno, es que hay personas... ...mira, hicimos unas marchas lentas ayer... ...y le demostramos de alguna manera... ...una pequeña representación de cada provincia... ...pues cuántos somos... ...porque es que nos tratan de minoritarios... ...de manera injusta... ...pero bueno, a nosotros eso nos da igual... ...somos los que somos... ...y es evidente los que somos... Hay compañeros que no salieron en esas marchas lentas porque no tienen para echarle al camión 100 euros de gasoil y hacer 50 kilómetros. Esa es la situación que tiene el transportista de a pie. Entonces, la ruina que tenemos encima no se quita con propaganda ni con subvenciones que sean ciento y poco euros al mes. A ver, no engañen a nadie, señores gobernantes. Hay un problema, hay que arreglarlo. Y como esto no se arregle, nos pues va a traer consecuencias mucho peores para todos, pero que nunca serán porque nosotros queramos, queramos que pasen. La responsabilidad es suya, que quede muy
1: claro. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, Manuel Hernández, eh, presidente de la Plataforma para Defensa del Sector del Transporte. Gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía.
6: Buenos días. Adiós. Muchas gracias.
1: Eh, Paloma, que le tengo la <risa> prometido, pero se nos escapaba este hombre ahora mismo, es el más solicitado, no, llevábamos no llamándolo desde las ocho y media. Ya os podéis, antes no, no la echaba.
5: Enhorabuena, porque además ha sido una entrevista estupenda. No
1: le echaba cuenta a nadie y, y, y ahora a todo el mundo. A ver, eh, está claro que no, son tan, que no eran tan minoritarios. Eh, Paloma, tú cómo ves la situación, sí. hemos oído a uno, hemos oído a otro, más toda la información que, que tú tienes y eh, de la actualidad.
7: Pues mira, a mí me, me ha parecido muy interesante esta entrevista con el señor Hernández porque ha dicho una cosa que, que creo que es clave, ¿no? Dice que, que pierden menos dinero cuando están parados, o sea que es que no les compensa ni salir a trabajar. Yo lo que percibo es una insensibilidad del gobierno tremenda. Yo ayer... Estuve en un off the record con, con un ministro y escuchando a este señor y comparándolo con lo que nos contaba ayer un ministro del sector eh, económico del de, eh, gobierno, qué lejos está el Pedro Sánchez de es esta gente. Es que hay un colectivo. Un colectivo grandísimo que son los autónomos Que no están en esta grande, en este comité nacional del de transporte Sino que es la gente de la calle Y esa esa gente la que nos está escuchando Respecto a lo que ha dicho también de las ayudas De los 500 millones que le van a dar al transporte El transporte no pide eso El transporte pide una bajada de impuestos Porque le van a dar menos dinero de lo que pagan por los impuestos Es que al final la ayuda esta que se contempla Es 4 céntimos por litro Frente, por ejemplo, a los 15 que le va a dar Francia A los 25 que le va a dar Italia A los 30 que le va a dar Portugal Es que re realmente es una ayuda Que no le va a servir para absolutamente nada Yo lo que sí percibo es una distancia tremenda A... ...sobre lo que dicen los ministros del de, Gobierno de España... ...a lo que dicen estos transportistas de la calle... ...porque dice, somos el, somos el, el pueblo, el último eh, eslabón... ...que no es la ultraderecha, que no son los fachas... ...que es la gente que pierde dinero... ...y yo no entiendo que no se les escuche... ...y no entiendo que se sienten con, con ellos... ...y que sobre todo, porque esto se va a traducir... ...en un malestar social más grande del que hay ahora... Mm. ...entonces yo creo que al final... Me temo, me temo, que los tendrán que atender porque si no la conflictividad creo yo que va a ser mucho mayor.
1: Bueno, eh, podríamos hacer incluso una apuesta. ¿Cuánto va a tardar el ministerio, eh, bueno, el ministerio este o el gobierno en decir sí, sí, hay que sí, hablar claro, con sí.
5: ellos? Ese ministro del que hablaba Paloma, que entendemos uh -huh. eh, que eh, al decir que era el, un ministro del área económica, mmm, solo hay uno porque los demás son ministras a Luis Planas <risa> no, 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 no,
1: ah, pues, no, no pero no, él no. ha manifestado la preocupación no, no, que no tiene era,
5: no era Luis Planas y, y, y Luis Planas por cierto yo creo que se ha situado eh, en otro peldaño distinto al resto del gabinete creo que Raquel Sánchez ha tocado fondo quiero decir veo muy difícil como ministra que, que pueda salir que pueda uh -huh. superar esta crisis es muy difícil ya digo el mayor ridículo seguramente lo ha hecho María Jesús Montero con lo de Putin pero uh -huh. eh, siendo la ministra responsable del área, el desconocimiento y la insensibilidad eh, eh, digamos, el modo en que ha avivado un conflicto que desde el primer momento es que Paloma Cervilla, con buen instinto periodístico, acaba de, de sacar la frase que queda de la conversación con, con Manuel Hernández mm -hmm. pierden menos dinero sin trabajar ¿Estando es, estando que, parado,
7: es que para mí es decir... eso pero ahora,
1: ahora, perdóname que meta una cuñita, ahora se entiende los 15.000 camioneros que faltan en España, o no Sí. ¿No os acordáis de eso? No claro, es pues, claro. no
4: rentable sacar el camión a, a, bueno,
5: a evidente, eh, Evidentemente, pero luego hay que, hay que escuchar eh, creo que todos como periodistas lo estamos haciendo en los últimos diálogos, las cofradías de pescadores y a las, a asociaciones, a las asociaciones de pescadores es, es terrible, es decir, les ocurre lo mismo y hay que recordar, porque a mí una de las cosas que me ha parecido más eh, censurable de, la, de las respuestas del gobierno ha sido llamar desde el primer día a estos camineros la patronal C eh, uh -huh. cierre patronal, patronal y minoría y es que decir, y son claro, una minoría ¿es un trabajador sí. autónomo en españa no es un so, trabajador patronal claro es una cosa so formidable eso? que los periodistas <risa> personas, que los periodistas que somos autónomos entendemos perfectamente usted, que yo no soy una empresa que soy un trabajador
7: hombre y que sobre todo también a mí una cosa que me ha sorprendido mucho es eh, que desde el gobierno se critique a los piquetes violentos que yo soy la primera que los censuro creo que eso no se puede hacer él ha dicho que son gente infiltrada pero cuando el gobierno de este país y ministros del gobierno de este país han amparado los piquetes violentos y han amparado la violencia en otros casos, y quiero recordar a Cataluña, o sea que ahora ahora se ponen muy estupendos, muy eh, estupendos con acciones violentas que son absolutamente censurables, que no puede ser que el derecho al trabajo existe, pero cuando el gobierno ha amparado a piquetes ...de UGT y comisiones obreras y cuando en el Código Penal se ha quitado hace nada, hace nada las penas de cárcel a los piquetes... ...por una exigencia de UGT y comisiones obreras, es que no se dan cuenta que el malestar social es extremo y que, no es, y, ...y que los sindicatos no pueden contener el malestar que hay. Es que yo creo que el gobierno no es consciente del estallido social que se puede producir si sigue negando la representatividad a un colectivo que no tiene nada que perder ya porque pierde cuando sale a trabajar. Es que si el gobierno no es consciente de esto... Creo que la situación va a ser muchísimo peor en los próximos meses. Sí, Paloma. Yo, no
1: no digan totalmente... meses, Paloma, por el amor de Dios, no digan meses. No digan meses Total. que han tenido que tirar 50.000 litros de zumo de pues naranja que, hoy y de en Almería. Y de claro, de leche, que atiendan,
7: y que atiendan que no a todo el mundo. Todo claro, sí, que atiendan sí. a la gente. Sí, también,
4: pero también, yo estoy totalmente de acuerdo, eh, pero también un colectivo que tiene un plus de responsabilidad. Hablaba Teo antes de los periodistas que somos autónomos. Pero no me veo yo una caravana de periodistas lentos por la E70 paralizando toda la actividad de los políticos. Y eso que tenemos mucho
5: para ser lentos. ¿Y no.
4: Bueno, pero, y eso que fíjate no, cómo estamos, pero, pero hay una cosa... Más allá de la broma, es verdad que son sectores con una capacidad de paralizar la economía de todo el país... Y de sacrificio. Que les exige, y de sacrificio, Teresa? Y les exige una responsabilidad también. Extra, también y, pero claro. también
5: de sacrificio, ¿eh? Porque tampoco es tan fácil eh, que, que mm, parar... ...y en estas circunstancias es difíciles... ...gastarte 100 euros, como sí. ha dicho... ...en hacer una protesta... ...un día y otro día... Sí, ...pero porque sí, sí, les sí. cuesta 100 euros sí, sí, de gasolina... Sí, eso salir ...eso no es incompatible
4: con el club de responsabilidad... ...que yo pero, creo bueno, lo que tengo, tiene fíjate, Teresa, tiene la capacidad... ...de parar la economía razón, del país... que no tenemos... Tí,
5: ...tienes no. toda la razón... ...pero déjame que te diga algo... ...a mí me ha sorprendido... <risa> ...admirablemente... ...el modo en que he visto a ganaderos... ...y a pescadores... ...ser eh, sensibles ser empáticos con la protesta de los camioneros mm. es decir, en un momento en que hay gente que está tirando la leche mm. y que eh, tiene la, la flota amarrada he visto menos, y lo hemos visto en otras ocasiones, cuando hay un en carácter América. estructural, eh, digamos eh, con efecto sí. dominó, un sector protesta con respecto al otro y sin embargo hay una extraña comprensión, porque creo que la subida de los combustibles, la subida de la energía y, y, y el, las derivadas en fertilizantes etcétera, les hace sí. a todos ser conscientes de lo que está pasando, y o se afronta una solución estructural sistémica o esto tiene malas reglas. Sí.
1: Y luego otra cosa, y ya con esto vamos a cerrar el tema y vamos a otro asunto, pero los primeros días de la huelga, el día 14 y el día 15, nadie se detendrá a mirarlo, pero que vayan a las televisiones nacionales, algunas, y cómo abrieron los telediarios diciendo fracaso de la huelga. Eso es así.
8: Hombre, Eso pasa... es así,
1: fracaso de la huelga Y estábamos viendo a gente enseñando papeles Diciendo que es que no podían vivir eh, con lo que tenían Y al día siguiente se dijo eh, ¿Cómo era? Nula incidencia de la huelga mm. Y luego vinieron todas claro. Empezando por la ministra de transporte La minoría minoritaria Y, y aquí claro. les ha estallado en, pleno, en plena cara Toda esta situación que ahora estamos viviendo y, y, es que, y es que lo han alimentado
7: Claro, es que no se puede aplicar ...a la economía, a la economía de los mismos criterios que se aplica a la política... ...te digo en cuanto a desacreditación de todo el mundo... ...aquí hemos vivido unos meses en, en el que todo el mundo era un facha... ...si no pensaba como tú... ...en el que todo el mundo era la ultraderecha si no pensaba como tú... ...y lo primero que ha hecho el gobierno es sacar el argumentario fácil... ...de estos señores son la ultraderecha... ...no, estos señores son unos autónomos que pierden dinero por trabajar... ...y solamente por eso hay que escucharlo... ...y sobre todo un colectivo que durante la pandemia... ...han dado un ejemplo a este país impresionante, o sea, porque durante la pandemia y durante el confinamiento todo el transporte ha permitido que los supermercados estén llenos, que la gente pueda comer, es que hay que hablar así, es que hay que hablar así y ahora cuando tienen un problema, un problema que el gobierno español no hace absolutamente nada, que dijo que iba a bajar los impuestos y, y ahora dice que no, que dice una cosa y que dice lo contrario y que lo primero que dice es que estos señores son unos falsos uno facha y es la ultraderecha, creo que es de una irresponsabilidad que el gobierno se ha dado cuenta porque lo primero que ha hecho es poner a Nadia Calviño a negociar con los transportistas porque la ministra porque la ministra del de transporte, o sea, lo que se ha confirmado que es una inepta. Mm. Es una inepta.
1: Bien, eh, con Paloma Cervilla, con Teresa López Pavón y con Teo, no os libero todavía, eh, simplemente digo que continuamos.
0: <risa> la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
9: Hostería del laurel No te la dejes atrás Compras o alquilas
11: Hagas lo que hagas, tenemos tu casa ideal
9: Ven a Welcome Home El salón inmobiliario de Sevilla Los días 25 y 26 de marzo En el Hotel NH Collection Acceso gratuito Y solo por asistir entrarás en el sorteo de dos cheques Valorados en 500 euros para Ikea www.welcomehomesevilla.es A ver cuántas preguntas aciertas Día Mundial del Agua. 22 de marzo. Día Mundial de la Tierra. 22 de abril. Terminación del año en el que estamos, 2022. Formas de salvar el planeta. Uh, 22. Aún estás a tiempo. Acuariosevilla.es. Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
1: Enseguida vamos a poder hablar con el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, que están pendientes de lo que ocurra hoy con eh, la reunión en el Ministerio, en el Ministerio de Agricultura y Pesca, que por cierto, en el programa de Teo, en mesa de análisis, hoy eh, estarás con el ministro de... o vas a entrevistar al ministro Luis Planas.
5: Luego estará el ministro Luis Planas, eh, lo he dicho antes y no es, eh, no es dorar la píldora, creo que se ha situado un, por encima de, de la melee. ...o de la Mele, como dicen los franceses... ...y lejos de caer en, el, en esas respuestas... ...que ha dado la ministra de Transporte... ...o la ministra de Hacienda... Eh, ...incluso la propia Nadia Calviño ayer... ...que fue, creo, hizo una valoración muy, muy torpe... ...de la propia reunión que tuvieron con, con el sector... ...y yo creo que Luis Plana sí está demostrando... ...entender el conflicto... ...entender las dificultades que tienen esos profesionales... ...y lejos de despreciarles... ...bueno, pues ayer hubo una reunión en, la, en, en Bruselas... una reunión de los ministros de Agricultura salieron unas ayudas, que en el caso de España son 64 millones destinados al sector pesquero, pero evidentemente eh, bueno, pues agricultura tiene la capacidad de presión que tiene, pero es en el sector económico, mm -hmm. el ministro amigo de Paloma Cervilla y algunas otras eh, los que tienen que elevar <risa> sí. la puesta Oye, Paloma, Creo
7: que no va a decir. tú que estás dime, en dime,
1: a ver, eh, la ministra eh, Raquel Sánchez, ¿tú crees que dimitirá o la cesarán o... O se irá, digo, a raíz de, 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 de la situación sí. que hemos comentado ya, ¿no?, y con el tema de los camioneros y transportistas.
7: Hombre, yo, como luego vamos a hablar sobre el tema del de Sáhara, que también nos sí, va a, dar, vamos a ir hablar a ese sobre tema. dimisiones, sobre dimisiones, yo creo que aquí no va a demitir nadie, porque dimitir ahora mismo es una muestra de debilidad ante una situación muy complicada que hay en muchos sectores de la economía. Yo creo que cuando un ministro no funciona llega nadie a Calviño, ...que, bueno, que, es una, que es, es una, yo creo que es una ministra buena... ...porque es una señora que sabe de Europa... ...que ha sido directora general en la Comisión Europea... ...y que tiene unas cualidades para la negociación... ...que ha quedado acreditada... ...que la ministra de Transporte no tiene... ...yo no creo que vaya a dimitir aquí nadie... Porque, porque la situación es complicada y es porque dar una baza al, al desprestigio de España, aunque el ministro escriba, y te voy a desvelar con quién estuve ayer, para que, no, para que a Luis Plana no le achaquemos comentarios que no son, en, en Televisión Española, en un programa yo estuve, luego estuvimos tomando café con él, él hablaba de la excelente, extraordinaria credibilidad que tenía el Gobierno de España, yo creo que, que bueno, que se pasó que se pasó un poco, pero con el ministro Luis, Luis Planas, que yo también creo que es uno de los mejores ministros que tiene el gobierno de España, fue consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, embajador en, en Marruecos, Marruecos, o sea, que, que sabe mucho. Yo creo que, que, llegas un poco, que llegas un poco tarde porque, por ejemplo, el ministro francés hace 15 días que se reunió con el sector pesquero y articuló ya, ya medidas para, para paliar una situación que también es absolutamente grave. Y bueno, habrá que ver, habrá que esperar, habrá que esperar a ver qué le ofrece hoy al sí. sector pesquero y una vez que lo sepamos pues ya haremos algún comentario sobre las medidas que ponga en marcha.
1: ¿Y, y el nombre es...? Escriba escriba, no, dicho, escriba, escriba, es, escriba, es escriba, escriba,
7: José es, no, no, sí, Luis sí, sí, sí. eh, sí, escriba, sí, sí, sí. Sí, 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 sí escriba. Sí, escriba. Sí, sí, sí. José Luis escribe, sí, vamos, estuvimos ayer en Ay, Televisión Española en la hora de la 1 y luego estuvimos, vale. estuvimos con él charlando y bueno, y yo pude per percibir algunas cosas que lo traslado a este programa. Un
1: momentito, luego vamos a ir al Sáhara, como no, y ya con eso terminamos, pero vamos a sumarnos a una pescadería. ...que es la mejor manera de contrastar...
7: ...exactamente...
1: ...bueno, a una, que se ha ido Javier Moreno, a ver si hay o no dificultades... ...Javier Moreno, buenos días...
8: ...Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días... ...dificultades ninguna, yo estoy en una pescadería aquí en Monte Quinto... ...en Dos Hermanas de Supermercados Cody ...estoy con los hermanos Carranza, Eduardo y, y Rubén... ...y Eduardo, aquí no falta de nada hoy... Eh... ...no falta nada, no hay lo que yo quisiera, buenos días pero hay un poquito de todo. A ver, cántanos, porque además Eduardo y Rubén, eh, Jesús tienen grupos de difusión en WhatsApp, a mí me ha resultado muy curioso, con aproximadamente 500 clientes a los que les envían cada mañana la oferta que tienen, y bueno, les voy a pedir así rápidamente, digo, aquí yo aparentemente veo que no falta de nada. Eduardo, ¿qué, qué estáis ofreciendo hoy? Porque además hay mucha clientela que se ha enterado porque lo has puesto en tu grupo de difusión, que hoy ibas a estar con Vigorra en el programa, en la mañana de Andalucía, y tenemos a la clientela habitual. ¿Qué, qué tenemos hoy en la pescadería?
6: Mira, arrancamos como todos los días. Primeramente tenemos helicópteros propios, isotermos, y estamos ahora trabajando en un vagón de metro isotermo también, y barcos propios también tenemos, tenemos salmoncito noruego, tenemos rosadita fresca viva, lubinita del Parque Mara Luisa, tenemos unos salmonetes del Parque Mara Luisa también, que están enfadados ya con los otros guardas, tenemos bacalao, doradita de Ward Disney, tenemos chocitos, <risa> melucita <risa> con los oídos azules, un boquerón de oleoles. Ese día con labios pintados las pijotas que son velitas de cera tenemos calamar calamar fresco tenemos un de oleole ole también el pez de la espada tenemos una poquita de calle congelada... la chilita de italia la gambita no tenemos gambita fresca tenemos gambita congelada en fin aquí hay un variadito
8: eduardo hay que ponerle humor a la mañana hay que ponerle humor porque eh, <risa> las cosas están complicadas no pero veo que tú por los proveedores que tienes puedes abastecer el puesto el, el, la pescadería diariamente no me estabas contando no
6: bueno, mira, la semana pasada estaba más cortita pero Ahora parece que están entrando algo más, están entrando cositas de Portugal, la verdad, de los mares de Marruecos, de Italia, de aquí de España, de aquí de We're, Sevilla, We're, de Guerra y la verdad que no. Y de vez en cuando entra algo de, de flotas más pequeñas, sabe Que la teleco nos dice que las la de hecho amarradas, ¿no? Pero hay, hay flotas
8: más pequeñitas que están saliendo, vienen en furgonetas, en fin. Se tienen que buscar la vida igual que nosotros. Y son proveedores pequeños que, que vosotros buscáis para, digamos, para sortear eh, tanto los problemas logísticos como el amarre de la flota, de la, de la gran flota que está amarrada desde ayer hasta mañana, aparentemente. Eh, buscáis proveedores pequeños para que no os falte el, el, el abastecimiento, pero también vas a Mercasevilla.
6: Vamos diariamente a Mercasevilla. Vamos diariamente a Mercasevilla. ¿Y, y qué había ya hoy? Ya 20 años. Y por las tardes a lo mejor nos mandan los mismos mayoristas, nos están mandando ya el pescado que va a entrar, estamos comprando a ciegas, porque sin saber precio ni nada, muchas veces tenemos que apartar. La noche anterior estamos comprando el pescado a ciegas, no sabemos, bueno, te da boquerones. Hoy el boquerón la gente está asustada, lo tenemos a 13 euros, pero es que es lo que hay, en vez de vender tres o cuatro cajitas, pues vamos a vender una con mucho trabajito. ¿sabes? Y, y ya está. Y la cosa por pues la venta nos ha aflojado un poquito, lógicamente. El margen de ganancia es un poquito más corto porque cuando compra uno más caro, en verdad te corta, no quiere vender, ya que es caro de por sí. Y los clientes como están, que somos todos aquí trabajadores y somos todos... Y nada, luchando, inventando y, uh -huh. y lo que nos ha tocado, hemos momento es lo que nos ha tocado.
8: Bueno. Y vendiendo, Jesús, bueno, vendiendo pues... bastante, que es lo que es lo, lo bueno, la buena noticia para, para los hermanos Carranza hoy bueno. aquí en, en Montequinto.
1: Pues gracias a los hermanos Carranza y también a ti, eh, se ha ido una pescadería, ha encontrado... Pero claro, esto es la globalización, que claro. viene de aquí de allá... Eh, está abastecido a 13 euros los poquerones, eso es un poquito alto. un poquito,
4: un poquito, un poquito alto. Un poquito y, es alto. Y, y al claro, final al, claro, es que de lo que estábamos hablando eh, lo que tú dices, la globalización lo que no entra de la, de la flota española entrará de Marruecos sí. y sobre todo y, y, y que todo este todo lo que se demanda ahora, lo que eh, requieren los transportistas acaba acabará repercutiéndose en los precios finales también, o sea que es que eh, todo tiene va a tener mm, consecuencias sí. ¿no? Lo y, que
5: decíamos, que todo está uh, eh, Es decir, en, en, es, es un pues. sistema Muy muy estructural, con todo interrelacionado eh, Me estaba acordando con el vendedor mmm, Yo me pierdo los precios Lo confieso, eh, pero me estaba acordando O sea, tú 13 euros porque no
1: sabes Si eso es caro o barato
4: Yo te digo que es caro
1: vale, <risa> eh, Yo
4: tampoco lo no, sé confieso,
5: ¿eh? <risa> que, confieso que me pierdo con, con,
1: a ver, con, con toda contrición
5: Confieso que me pierdo Hombre, sé que si me dice 50 es caro pero pero O 20 <risa> Pero, en, pero francamente, no... por lo que te cuesta la ración, en nueve, claro. Sí, claro, efectivamente. No me finito, pasa? ¿Tú mides por lo que te cuesta la ración. Como se quejan los camioneros de que, claro, a mí si el plato me sigue, me sigue costando básicamente lo mismo en la taberna, termino por no ser muy consciente de cuánto está perdiendo el pescador o cuando está perdiendo... Pero ¿cuántos boquerones te ponen por plato?
4: Claro, Eso también no. es, Bueno, me lo va a decir es, a mí que soy
5: malagueño. Los manojitos, los manojitos de cinco. Pero me estaba acordando de un maravilloso escaparate de Cádiz en el que decían... Aquí, de una pescadería, sí. decía Aquí tenemos almejas Que trabajaron de extra en Tiburón
7: 2
1: <risa> Oye, Hoy, por cierto, la portada del diario de Cádiz No contrasta con lo que Javier Moreno nos acaba de contar Porque había en, el, en la famosa friduría de Salaflores de, de, sí, de Cádiz, sí. que está en el centro eh, un papelón, haciendo un papelón de pescado con cuatro cosas que no tenían más para, para hacerlo. Permitirme que salude a José María Gallar, que habíamos quedado con él y era difícil la conexión, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras Buenos días, José María Hola, buenos días ¿Qué perspectivas hay? Están ustedes amarrados la flota de Andalucía y, y casi toda la flota de, de nuestro país eh, de momento hasta mañana ¿Qué perspectivas tienen?
12: Bueno, pues la verdad es que después del resultado del Consejo de Ministros de, de Europa que se celebró allá en Bruselas, las perspectivas no son buenas porque lo que tanto la Comisión como el Consejo ha puesto encima de la mesa que es poner en marcha el PEMPA, es una, una solución, una solución de hoy para mañana que es lo que el sector necesita, o sea que no tenemos buenas perspectivas.
1: Eh, cuando la reunión es mañana... Con el ministerio, pero usted ya ve la cosa que, que está difícil.
12: Sí, la reunión efectivamente mañana por la tarde con el ministro, pero ya te digo, lo que salió ayer de Bruselas, que es lo que creemos que nuestro gobierno nos va a poner encima de la mesa, ya te digo que no es la solución del problema, la, la pesca necesita una solución de, de ayer, no para dentro de ocho meses, que es lo que, lo que ayer se habló en Bruselas. Y, y,
1: no sé, la, la propuesta, ¿dónde fían ustedes lo que permitiría eh, reinvertir la situación, señor Gallar?
12: Pues muy fácil, lo que han hecho ya otros países comunitarios como Portugal, Alemania, Francia e Italia, que ya han puesto medidas de ayuda directa encima de la mesa con un, una subvención directa al precio del de combustible, ¿Qué es lo que necesitamos? También hay bastantes más ayudas del propio gobierno, que sí. no hay que siempre la Unión Europea. ¿Qué es lo que nos salcaría de esta situación tan complicada que tenemos en el día de hoy?
1: O sea, ayudas directas al combustible, como dice usted que ha pasado en Portugal. Hemos conectado en una pescadería que estaban recibiendo género de, de, de Portugal y de Italia. Eh, entonces, eso sería lo que haría de poner la actitud. Ayudas directas al combustible. Sí, pues sí, exactamente.
12: Nosotros ya primero de, mes, a primero de mes de mes ya se le dijo al ministro la situación que nos venía y las salidas que, que había. hay un ejemplo, lo no tenemos preocupación en el 2008 y se solucionó de esta manera con ayuda directa del gobierno de España y luego sí hay un paquete de medidas que pueden venir de Europa, pero eso son muy lentas y pueden en, bueno, teca, un año, en efectivo, eso no es la solución. Bueno,
1: pues gracias por atendernos, esperamos a ver qué pase mañana, ojalá y tengan suerte. José María Gallar, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras y vicepresidente segundo de la Confederación Española de Pesca. Gracias y buen viaje, que veo que está usted conduciendo. Os sospecho. Gracias
13: a vosotros. Adiós. Sí. adiós.
1: A ver, unos minutitos antes, eh, pues ya sabes, dile al ministro que eh, la tela para el combustible y que los barcos salen a la mar. Se lo voy a decir. Eh, no estoy <risa> que ya pero,
5: pero lo ha dicho él. Tú pero que si puedes, Teo, tú pero que si puedes. 90.000 empresas de camiones. protestando tanto, y el gobierno de momento se resiste a las ayudas directas, no sé si el ministro de Agricultura me va a hacer caso, pero en cualquier caso, insisto, eh, creo que al menos está demostrando capacidad de hoy
4: Bueno, lo, lo, la, lo que han puesto sobre la mesa sí son ayudas directas, no en el caso de los transportistas ¿no? lo que pasa Pero que tienen que
5: concretarse claro. Teresa,
7: tienen sí, sí, sí. que concretarse no es 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 que sí, Son insuficientes y poco
4: inconcretas
7: Claro, pero también hay que recordar directamente un, inconcretas. nada sí, sí. Un, co un, un comentario También hay que recordar que en la conferencia de presidente que se celebró en La Palma, Pedro Sánchez se comprometió a bajar impuestos, bajar impuestos sí, Y ahora ¿con no lo quiere bajar porque está recaudando lo que pactó con okay. Feijó, sobre sí, todo, sí, sí. fue una sí, idea sí, sí. de Feijó. Y ahora resulta que no va a bajar. ¿Por qué no va a bajar? Porque está ingresando mucho, porque se pusieron negro, porque alguien dijo, se está forrando con los impuestos, pero es la verdad que se está forrando con los impuestos. Sí, es hombre, la pura forrarse, verdad. ¿Por qué no forrar, los bajo? No, no
5: fue el verbo más in, decoroso en el personal, lenguaje ¿no? político. Sí, y además, bueno, y además, no es... siendo presidente, Engor... y además siendo presidente de una comunidad autónoma que, que se recibe. estaba forrando igualmente porque claro. se reparten al Claro,
7: claro, alfabeto. no, no, no. Si yo no lo digo, digo que es de verdad, decir, el Estado. decir que el Estado efectivamente
5: se estaba forrando o estaba engordando mucho, pero en cualquier caso. Qué insólito que se comprometa el presidente del gobierno con las comunidades. Será una iniciativa del Partido Popular a bajar impuestos que después se anuncie que no se van a bajar impuestos sino que no que se, se van va a otras soluciones y hoy hemos leído algún editorial en algún periódico cercano al gobierno diciendo que que Feijóo ha traicionado el acuerdo de La Palma porque ha protestado Hombre.
1: porque Sánchez no cumple el acuerdo de La sí, Palma. A ver, antes de ir uno, un par de minutitos eh, esto dará que hablar pero ir a lo concreto, vosotros que sabéis, eh, ¿qué ha pasado con lo de este cambio de estrategia, cambio de paso en la política con respecto al Sáhara? ¿Ha, ha antes con Fernando Peraíta, que es presidente de la Asociación de Amistad con el pueblo saharaui, que hay tantos. Vamos, hoy se van a movilizar, Jerez, Córdoba, Granada, Huelva, a decir, va a haber porque hay muchos, les llega de, de verdad. Eh, y decía que estaban en estado de shock con lo que había pasado. Le he dicho, estamos en estado de shock. ¿A qué se debe este cambio? ¿Es de verdad la integridad territorial que decía ayer el ministro Álvarez?
4: territorial y, y yo creo que sobre todo la, eh, Marruecos tiene la llave para los flujos de inmigración y lo he visto. esta mañana eh, intentaba poner cuánto hace de la avalancha de, eh, de, de la de última ¿Un año, ¿No? un año un año un año justo, casi ¿no? Me parece un año casi que fue, una que abril. Semana, ¿no? que fue sí. por, por esta fecha bueno. pues exactamente o sea es que eh, tenemos tanta tenemos tanta eh, problemas gordísimos sobre la mesa que se nos olvidan los, que eran los problemas gordísimos antes de la eh, por ejemplo de la crisis de ucrania ¿no? es que ten, y es que teníamos la frontera absolutamente eh, eh, desprotegida por una eh, acción coordinada y perfectamente eh, orquestada por parte del gobierno de Marruecos con respecto al, al control de los flujos de migración ese es el chantaje que ha funcionado a mi, a mi juicio quienes no están dispuestos a respetar las reglas del juego de las comunidades internacionales tienen siempre la sartén por el mango, lo sabemos con Marruecos como, como abrió de alguna manera y fomentó aquella a lo que aquellos sí que fue una avalancha, ¿no? Y, y, lo, y lo estamos viendo con, con Rusia y con Putin. Quienes no están eh, dispuestos a respetar a le, la regla del juego tienen la por el mango. Y lo que ha hecho el gobierno es someterse a ese chantaje. Es decir, acceder a lo que llevamos décadas, digamos, eh, resistiéndose por parte de, del gobierno eh, de España eh, con independencia de, de, de quién ha gobernado en España en los últimos, últimos 30-40 años. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, sí, en fin, que, yo creo. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Sí. Y ahora lo que veremos es si efectivamente tendrá un efecto en cadena otro tipo de repercusiones en nuestras relaciones con Argelia. Es probable, yo tampoco lo descarto, que Argelia. Acabe mirando para otro lado, aunque haya puesto en escena una, una suerte de, de reacción lógica, porque no puede tampoco eh, presentarse ante la comunidad internacional y ante el pueblo saharaui eh, bendiciendo, desde luego, este tipo de acuerdo, Pero lo ignoro. No, me, no lo descartaría del todo, pero, pero realmente no tengo datos. Sí. Pero, desde luego, lo que, es, lo que ha sí. ocurrido es eso, un sometimiento, un chantaje. ¿no?
1: Paloma.
7: Sí, pero, sí, hombre, yo tengo clarísimo que esto es un tema de la integridad territorial. Pedro Sánchez temía, porque por los servicios de inteligencia tenías algún dato de que se podría producir otras avalanchas, esto es un tema exclusivamente de un miedo a una invasión, entre comillas, de inmigrantes de Ceutas y Melilla y que tuviera que enviar al ejército. Creo que eso es lo único que explica esa claudicación de Pedro Sánchez, pero sobre todo es que se lo puso en bandeja, porque el mayor error que ha cometido el gobierno de este país es traer a España al líder del, del Frente Polisario Brahim Gali. Todo eso es buenísimo, que todos somos buenísimos, todos queremos que entre todo el mundo, curar a todo el mundo, atender a todo el mundo. En el caso de Marruecos tiene un precio, tiene un precio. Y el precio que ha pagado por, por aquel error diplomático tan grande es esto es yo la claudicación. Creo, yo creo para decir, paloma, la que claudicación. Encontrado cualquier acusa para bueno, pero la presión, tú no le puedes sí. poner, pero tú no le puedes poner en, en bandeja algo tan claro, por lo menos algo que lo tenga que explicar de alguna manera. No sé. lo, lo único que explica es eso. Y luego, perdona un momento simplemente lo de Argelia que ha comentado Teresa. Argelia está sobreactuando, está sobreactuando porque al final Argelia necesita el dinero que le llega de la compra del gas no nos engañemos Argelia ha hecho un paripé al final no hará absolutamente nada porque necesita el dinero de Argelia una claudicación internacional tremenda de Pedro Sánchez pero producto del de error gravísimo de traer aquí al, al líder del Frente Polisario Bueno, yo creo
5: hay, hay diversos eh, aspectos en lo que habéis comentado y me gustaría mencionar varios eh, yo no sé si, o sea, evidentemente traer a Gali como se le trajo fue un error mayúsculo otra cosa es si humanitariamente y los compromisos históricos que tiene España con, con Sáhara y con Gali en particular eh, no debían aconsejar que si lo hiciera por razones humanitarias o si debía de financiar que viajara pues, a otro país en el que se le pudiera ser atendido con la misma calidad. Lo que sí tengo claro es que fue un error mayúsculo hacerlo Mintiendo. Hacer, hacerlo ocultándolo, pretender engañar sí, a, a Marruecos, cuyos servicios secretos tardaron cinco minutos en saber que Gali estaba en un hospital de España. Eh, ese tipo de engaños es, eh, son imperdonables. Y yo creo que este es un problema que está sistemáticamente en, el, en este gobierno. Es decir, eh, eh, no se puede engañar permanentemente a todo el mundo. Y eso es eh, lo que ha hecho Pedro Sánchez en este momento es un error. Pues yo no lo sé. Es posible que sea un acierto. Nadie en este momento puede decir que no le salga bien la jugada, porque esto que, que ha adoptado España es una posición a la que se va acercando España desde hace um, casi dos décadas. Uh -huh. El problema es que siempre con la mano izquierda eh, Naciones Unidas eh, eh, las resoluciones, la etcétera ¿no? sí. pero, claro, pero
7: hacerlo, hacerlo bien hacerlo bien,
5: al jefe del estado ocultárselo a tu propio gobierno, a tu socio, a la oposición, al Congreso Argelia. a Argelia Dice, hombre, te puede salir bien, sí ¿por qué? porque efectivamente Argelia, aunque podría sentirse tentado de irse a la vía italiana y apostar por un desarrollo en los próximos años y, y subir el precio del gas simplemente hasta, hasta poder hacerlo a España, que es un modo de castigarnos, pero es, es posible que no, es posible que Argelia sobreactúe y, y definitivamente acepte el statu quo. Podría ser. Pero... Una vez más, el espectáculo de este gobierno engañando y ocultando todo a todo el mundo, a mí me parece que es lo que eh, finalmente es claramente censurable.
13: Bueno,
1: lo dejamos, aquí,
13: de
1: lo, lo dejamos aquí, lo dejamos aquí, Paloma Cervilla, Teresa López Pavón y eh, Teo León Gross, no olviden a la 1 menos 10, mesa de análisis, hoy con ministro incluido. Gracias, habéis estado muy bien, quedáis liberados a partir de. Hoy no me has pedido liberación <risa> y te iba a la marcha, ¿eh? No, no. Hoy bueno. no has pedido liberación. No, es que no, 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 ¿sabes lo que me
5: pasa? Me no, me pasa, me pasa como, claro, como a algunos de los huelguistas, que, que sé que no puedo pedirlo todo todos los
7: <risa> <risa> Adiós, Eso es imposible. en
0: Canal Sur Radio, nueva, todo, la mañana días. de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: 17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes. es quien te acompaña al cine y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
14: Ya
10: puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la 11 El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11 Compensa y mucho.
9: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
14: Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpiar salón. Mano de santo y en la cocina. En el coche, en el waterclown. Mano de santo para el hotel. Mano de Santo para el taller, mano de Santo te cuida, mano de Santo te alegra la vida, mano de Santo, mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto, mano de Santo, mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
9: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Día Mundial del Agua 22 de marzo Día Mundial de la Tierra 22 de abril Terminación del año en el que estamos 2022 Formas de salvar el planeta uh, 22 Aún estás a tiempo AcuarioSevilla.es Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta? Sí,
11: papá.
9: Plaza de Toros de Sevilla. Empresa Bajés. Abono de localidades de la temporada taurina 2022. Renovación de abonos del 14 al 22 de marzo. Nuevos abonos del 14 al 26 de marzo. Abono especial para jóvenes y jubilados. Posibilidad del pago fraccionado del abono. Horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 en las taquillas oficiales de la empresa. En la Plaza de Toros. Paseo de Colón. Lamaestranza.es. Patrocinado por Caja Rural del Sur.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y con Maite Canil, Chacón, buenos días. Hola, ¿qué
0: tal, Jesús? Buenos días.
1: Y con David Hidalgo, buenos días. Buenos días. Que, <risa> os veo muy sonriente. ¿De, de que qué te tal? ríes? Sí, no, porque estaba hablando de la mujer. Esto es
15: de y tú te, te pones encima de ¿Por la porque, mujer. Pero que la, es muy ansioso. La, es gana muy ansioso. <risa> <risa> la gana que tengo de hoy saludaros. La gana que tengo de saludaros.
14: Eh, David, hoy tenemos cinco minutos. ¿Tú no te has traído impulso positivo?
15: No, pero traigo, más co traigo otras cosas hoy. Porque la, el programa de hoy es tan rico en secciones. Tenemos tantos invitados que sí. quería yo adelantar por ejemplo, Empezamos,
14: déjame que empiece yo tú. por el tema del día y luego sigues tú, que eres muy adelantadito. Sí. Mira, <risa> tema del día, 670 940, 200. <risa> ya No, yo decía que como Jesús nunca nos deja tiempo para el avance, ya no pa nos quiere aquí. Con las tonterías eh, eh, lo vamos a gastar con las tonterías. No vaya a gastar con Se las pamplinas. 670 940 200. Ayer entró en vigor la nueva ley de tráfico con cambios sustanciales en algunas medidas. Eh. Endurece algunas infracciones, trae algunas novedades. Así que hoy las vamos a enumerar y queremos preguntarles si conoce la nueva ley, si tiene alguna duda. Vamos a contar además con un experto que nos va a resolver si tenemos alguna, alguna duda. ¿eh? Agustín Galdón, que es responsable de movilidad de RACE, va a estar con nosotros respondiendo nuestras dudas 679 4200. si conocen en qué cambia la nueva ley de tráfico eh, y, y, y qué opinen, ¿no? opinen, si les gusta o no.
15: Sí, te iba a decir que también hoy tenemos a, a Carmen Camacho Que nos trae una palabra, Jesús que, que Jesús utiliza mucho Utiliza Jesús Y yo creo que Juan Miguel Vega, nuestro director, la usa mucho Que es hojana ¿Qué es la hojana? Uh -huh. Oye, te dan muchas hojanas ¿De dónde viene esa y palabra? Y también lo pues tiene su mucho. historia esa, esa palabra, sí, pero, la hojana Pues para eso está la sección Parole Parole Que vendrá a las diez y media Junto a Alfredo Valenzuela Como siempre con su recomendación literaria Y hoy los giri por fin recuperamos a Mickey Hill Después de su, de su paso por el paritorio <risa> que ha tenido un bebé y Jesús, ¿tú sabes qué, lo que significa para un futbolista, por ejemplo, que el Ficher Real Madrid o el París Saint Germain o el Barcelona? Pues vamos a tener ¿Dinero, hoy quizás? dinero, fama y para toda la vida ya. <risa> Tenemos hoy a un dibujante andaluz que se llama Frank Galán, que ha fichado por Marvel. Eso es lo máximo para un dibujante, es decir, está pintando a Spiderman, a Pantera Negra, en fin, es un mundo en el que hay que La primera en... división. La primera división de la Champions. La, es la Champions. La Champions. La champion.
14: Mm, eh, vamos con la música que te
1: preparaba y Marquito Varón. ¡Ay! los Beatles! ¿Y por qué? habrá un Motivo.
14: Habrá un motivo, es que hoy se cumplen 59 años, 59 años de la publicación del primer disco de los Beatles, Please, Please Me. Love, love me que incluye Love, Love Me Do, que en realidad salió unos meses antes, el 5 de octubre como single del año anterior, del año 2022, que fue... Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda De que este, esta canción Fue compuesta por Paul McCartney sí. Un día que no fue al colegio Tenía 16 añitos el tipo ¿Qué te parece? Se quedó haciendo rabona.
7: rabona
1: Los genios existen La genialidad existe Existe y es inevitable Por cierto que hacer Rabona Es una
15: palabra muy del oeste De Andalucía También se dice hacer pellas En fin Sí, eh, pellas hay, es en Madrid Es madrileño, Pero hay otras, hay
1: otras maneras De decirlo si sí. hay, hay quien está toda la vida Con la guitarra Con el piano Dando mamporro Y no y nos le sale saca. nada Nada. Y ahora él
14: con 16 años se queda en su casa un día porque haría frío el muchacho tendría... Y algo. sale esta canción. Y sale esta canción, Love, Love, Me Doo, que fíjate desde las primeras y a mí es que me sigue pareciendo tan moderno. Pero ¿verdad? significa hazme el amor, love,
15: love no, Me
1: do", amame. No okay. ah, si será posible con este chico, pero será pero no viene ya porque harto hace, de que estamos a Marte. Porque hacer el amor es make love, ¿no? Que estamos a Marte. ¿Cómo se dice
15: hacer el amor en inglés, Maite?
14: Para ser viene el amor, hay que, que venir, venir al ser. sur. Love
1: me oh, love me o sea, estamos a Marte y fíjate cómo está ya.
15: Cuando llegue el viernes... Hombre, es que para mí la primavera supone un cambio total en mi vida. La primavera, la primavera... La primavera... Venido. La la primavera. primavera.
14: Te, di, te he dicho, te lo ha advertido Que ibas a tener tiempo para impulso positivo Impulso positivo, positivo y venga, no dale el impulso <risa>
15: preparado? Nah, ¿Que no has traído ¿verdad? impulso positivo si siempre me lo dejas cortado, tenía un montón ahí Ya lo he tirado no tiene un hay, impulso Mira, positivo. aquí
14: hay que venir siempre preparado Aunque no nos dé tiempo, lo guardamos
3: por
15: te otro Te digo día. una cosa, Jesús, te tiró de la oreja a Tu amigo Juan José Millás Y te dijo que me habías infringido un castigo que no era normal Lo de traerte un impulso positivo
1: Y por, por eso eres? lo dejaste tú de hacer Tú yo? le haces más caso a Juan José Millás Para mí
15: Juan José Millás es Dios <risa> O sea, viene sin y tan feliz se ríe. O sea, viene sin el impulso positivo y se ríe. Claro, hombre, si, si tú me has dicho a mí que, hay que leer era mi jazz y yo leo a mi jazz y mi jazz te corrige a ti la
1: plana, pues yo. Y hecho, lo... eres capaz de inventar ninguno sobre la marcha. Ahora mismo.
14: Pobrecito,
1: no sí. le hagas eso, Jesús. Si sí, ¿Sí te... eres capaz. Sí. Venga, un pensamiento positivo. Un pensamiento te admiro, positivo. David, te admiro. Bueno, déjame sobre. con la boca abierta. Déjalo que piense un poco. Venga, dale un poco a música que piense. <risa> yo usar
15: la palabra hojana, ya que la hemos utilizado. Venga, dale. <risa> ¿Hasta cuánto tengo? ¿Hasta mi no, mil... dale ya. <risa> dale, Ojana, a la vida. No me, ponga, no me ponga eco, no me ponga eco. No, no me lo he preparado, no me lo
1: he preparado. Dale, Ojana, a la vida. Pero si Ojana es eh, 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 negativo. Déjame hasta las 10 y 5. Ya están en curso y aplicables las nuevas sanciones a quienes infrinjan la nueva norma, la nueva normativa del tráfico. García Barbeito aplica el sentido común al repaso de algunas de esas nuevas medidas. Querido... ...y estimado Antonio,
13: te escuchamos... ...muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perversos de la DGT y la situación... ...a ver si logro aprenderme, aunque viejo mi carné ...las nuevas normas de tráfico que pone la DGT... ...algunas son discutibles, o eso he creído al leer... ...pero en casi todas llevan razón para nuestro bien... Yo pegaría más leña, con pérdida de carné y multa de muchos euros, para el que tira un papel, una botella de plástico y lo que le venga bien, y la arroja a la cuneta, el que la coja pa' es. No entiendo cómo quisiera lo del móvil, esta vez. Tendrían que inventarse algo que a la hora de encender el coche, pum, se apagara el móvil. Mira qué bien, pero el coche es la oficina, el cuarto de charla es... ...el ordenador, el audio... ...leña al móvil de una vez... ...después las limitaciones a la hora de correr... Eh, ...pero mirando estas normas... ...¿también le ha pasado a usted? Me pregunto... ...¿qué me importa no poder pasar de 100?... ...si escasea la gasolina... ...y los productos también... ...que si se acaba el pescado... ...que va a cerrar Heineken... ...que la cantera de Estepa... ...ya mismo no va a tener para darle un blanqueo a la sagrada pared si no podremos salir si esto no se arregla bien ni en algunos restaurantes será posible comer si un litro de gasolina es un litro de Moet Chandon, para ser preciso si nadie se va a mover ¿qué más da mi coche a 80? ¿qué más da su coche a 100? ¿qué más da que no adelanten si aquí nadie va a coger el coche? porque es posible que se acabe de una vez el crudo, que los camiones tienen el plan que usted ve, van a multar los radares a los pájaros. Usted, si en este plan sigue España, puede que la DGT sea la primera que corra, pero no en el coche, a pie.